0: Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit. Wer die Welt verbessern will, sollte über sie Bescheid wissen. Vergangene Woche beklagte unser Kommentator Philipp Hübel, genau daran kranke es in unserer Gesellschaft und sprach von einer umfassenden Wissensillusion, die oftmals zu falschen Entscheidungen und Auswirkungen führe, zum Beispiel am Wahltag. Doch sind politische Probleme vor allem eine Frage von mangelndem Faktenwissen und führt ein Mehr an Wissenschaftlichkeit wirklich notwendig zu besseren politischen Entscheidungen? Konstantin Hühn hat so also seine Zweifel und wagt eine Replik.
1: Eigentlich sind es ja gute Nachrichten. Studien zeigen, dass eine nachvollziehbare Aufklärung etwa über die wissenschaftlichen Grundlagen des menschengemachten Klimawandels auch hartgesottene Zweiflerinnen von dessen Realität überzeugen kann. Aber ist damit schon der Kampf um wirksamen Klimaschutz gewonnen? Das bleibt fraglich. Denn auch die bestinformierte Bürgerin wehrt sich womöglich gegen bestimmte Klimaschutzmaßnahmen, weil sie aufgrund ihrer sozialen Lage in ihrem Alltag davon stärker als andere betroffen ist. Dagegen hilft nicht Aufklärung, sondern eine sozial gerechte Klimapolitik, die etwa einkommensstarke und vermögende Haushalte stärker belastet als arme. Ebenso wenig eine reine Wissensangelegenheit ist der anstehende Berliner Volksentscheid zur Vergesellschaftung von ca. 240.000 Wohnungen, die derzeit großen, zumeist börsennotierten Konzernen wie der Deutsche Wohnen gehören. Die betroffenen Wohnungen sollen einer demokratisch verwalteten Anstalt öffentlichen Rechts überschrieben und ihre Mieten deutlich gesenkt werden. In seinem philosophischen Wochenkommentar hat Philipp Hübel letzte Woche an dieser Stelle kritisiert, dass bei niedrigeren Mieten aus den vergesellschafteten Wohnungen niemand mehr auszöge, wodurch die restlichen Wohnungen noch begehrter würden und sich die Mieten dort verteuerten. Statt für die Entschädigung der Vorbesitzer solle man das Geld lieber in den Bau neuer Wohnungen investieren, also das Angebot vergrößern. Den Initiatorinnen des Volksbegehrens wirft er ökonomische Unkenntnis vor. Aber Die Reduzierung auf den Lehrbuchmechanismus von Angebot und Nachfrage wird hier der komplexen Wirklichkeit nicht gerecht. Denn erstens könnten die abgesenkten Mieten der vergesellschafteten Wohnungen Druck vom Mietspiegel nehmen und sich damit insgesamt preisdämpfend auswirken. Zweitens fordert auch die Vergesellschaftungsinitiative zusätzlich den Neubau von bezahlbaren Wohnungen durch die Kommune. Und das vorgeschlagene Finanzierungsmodell wäre haushaltsneutral, würde der Baufinanzierung also kein Geld wegnehmen, sondern womöglich sogar mehr Geld dafür freimachen. Und schließlich liegen die Ursachen für die Wohnungskrise nicht allein in der steigenden Nachfrage, sondern auch in der Finanzialisierung des Wohnungsmarkts. Börsennotierte Immobilienunternehmen kaufen bestehende Wohnungen auf, erhöhen die Mieten und nutzen sie als Anlageobjekt. Die Wohnungsknappheit liegt also in ihrem Interesse. Und die Miete fließt nicht vorrangig in Instandhaltung und Neubau, sondern in Profitmaximierung und Dividenden. Auch hier geht es also nicht um eine reine Wissensfrage, sondern mindestens ebenso sehr um einen Konflikt widerstreitender Interessen und Wertvorstellungen. Es geht um die Frage, ob Wohnen als menschliches Grundbedürfnis ein Spekulationsobjekt bleiben oder – wieder – Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge werden soll. Wenn man politische Konflikte nur als Folge von Unwissen charakterisiert, geraten genuin politische Interessengegensätze aus dem Blick. Gesellschaftliche und wirtschaftspolitische Streitfälle haben aber nicht den Charakter eines Reißverschlusses, dessen Mechanismus man nur richtig verstehen muss. Der Dissens hat immer auch mit persönlichen oder gruppenbezogenen Lebenserfahrungen und Prioritäten zu tun. Und die hängen nicht zuletzt auch vom sozialen und ökonomischen Status ab. Die Wohnungsfrage wird von Aktienbesitzern ganz anders gesehen werden als von Aktivistinnen, die gegen die Verdrängung kämpfen. Deshalb trügt auch die Hoffnung, Bildung allein könne uns stärker zusammenführen. Denn diese Hoffnung ignoriert die realen ökonomischen Ungleichheiten, die gesellschaftlicher Polarisierung zugrunde liegen.
0: Wissen handeln, gestalten – ein philosophischer Kommentar von Konstantin Hühn.